0: c'est tout en bas du site que ça se passe. Passons maintenant à notre épisode de la semaine. Hola, je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait un mois que j'ai pas enregistré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que hmm, j'ai eu l'élan de créer une formation autour de la newsletter, de comment euh, créer ou bonifier une newsletter pour qu'elle vienne fédérer notre communauté et mieux vendre nos services. Et en fait, à la base, je m'étais dit, ah, ça va être cool, je vais faire ce petit programme euh, rapidement parce que j'avais déjà pas mal d'éléments à la fois dans d'autres de mes programmes et beaucoup de choses en tête que je pensais pouvoir mettre en place rapidement et facilement. Et en fait, euh, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai de plus en plus ambitieuse pour ce programme et finalement j'ai retourné toute une série de vidéos juste pour le programme j'ai mis en place un espace de travail sur notion ce que j'avais jamais fait jusqu'à présent dans mes précédents programmes. Et du coup, c'est vraiment, finalement, un programme qui est... Euh, comment dire Alors que je pensais réutiliser des, des ressources que j'avais déjà créées, finalement, j'ai repris euh, de fond en comble, et de, depuis le départ, le contenu de ce programme, et je me suis retrouvée embarquée dans, cette, euh, dans cet élan créateur, créatif. Et euh, j'ai laissé de côté un petit peu ma communication euh, ça fait partie de mes prochains objectifs là, enfin de mes objectifs du coup euh, à partir de maintenant, de rester régulière sur le podcast parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis vraiment longtemps et, euh, et à chaque fois je me laisse embarquer en fait quand je crée un programme, j'arrive plus à, j'arrive pas à mettre mon attention, mon énergie, j'ai vraiment comme je veux tout, tout, tout mettre dans ce programme, je veux tout faire pour ce programme et euh, je laisse de côté ma communication. Et là, je veux, je vais essayer d'être régulière là-dessus, donc voilà, je mets en place des choses du côté de mon organisation que je vous partagerai si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, ben, je vous partagerai aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, je, je suis transparente avec vous, et euh, là, l'un de mes objectifs pour euh, les six prochains mois, c'est d'être régulière dans ce podcast, et euh, je, je vais tester des choses pour euh, essayer d'atteindre cet objectif. Donc cela étant dit... Mes enfants et mon chéri sont, euh, comme souvent quand j'enregistre euh, mes épisodes de podcast, euh, en vadrouille ensemble. On a passé euh, trois jours, enfin euh, j'ai passé trois jours en solo avec mes enfants. On a fait plein de choses parce que euh, mon chéri était euh, en train d'aider des amis à nous à déménager, un peu euh, un peu loin, du coup il n'a pas dormi à la maison, etc. On a fait plein de choses super chouettes. On a fait de la poterie, on, est, on a fêté mon anniversaire avec ma famille aussi. Bref, c'était très chouette. Et là, je suis trop contente de prendre ce petit moment avec vous pour vous parler d'un sujet qui euh, qui revient souvent, finalement, euh, qui est celui de la peur de se faire voler son contenu, notamment quand on crée des programmes en ligne. Il y a cette espèce de de d'intuition qu'en fait, c'est difficile de protéger nos contenus en ligne. Et du coup, c'est euh, une peur qui revient assez régulièrement euh, qui peut même qu'on peut même ressentir en fait sur la création de notre contenu gratuit, par exemple retrouver l'un de nos posts Instagram à peine modifié sur le compte d'une autre personne euh, qui nous suit et dont on a bien vu qu'elle connaît notre travail avec bien sûr aucune mention euh, comme si de rien n'était en fait, hein, comme si le post était euh, était euh, une création pure on va dire. Et en fait, j'ai très envie de vous parler de ça cette semaine et aujourd'hui dans le podcast parce que, ben, la première des conséquences, c'est que ça peut nous bloquer dans le développement de notre visibilité. Si d'un côté, on a envie d'être vu pour toucher davantage de personnes, pour faire rayonner notre message, pour connecter avec plus de clientes, mais que de l'autre, bah ben, on a aussi peur, en fait, d'être vu par des personnes qui pourraient être mal intentionnées, ben, du coup, ça va consciemment ou inconsciemment bloquer un petit peu peu euh, le développement de notre, de notre visibilité, euh, on peut avoir, euh, on peut un on peu on peut auto-saboter nos stratégies, etc. Et puis ça peut nous bloquer vraiment dans la création de nos programmes en ligne parce qu'on peut avoir ce sentiment qu'on va euh, en gros partager ce qu'on a de plus précieux et peut-être avoir en face de nous des personnes qui vont pas respecter en fait notre travail. Et ça, moi, ça m'embête beaucoup parce que c'est un modèle auquel je crois beaucoup, euh, le fait de d'implémenter des programmes en ligne dans nos services, même si c'est pas forcément exclusivement ce qu'on va faire. Ça permet de gagner tellement de temps, tellement de liberté et aussi de faire entrer plus d'argent dans nos entreprises et au final, en fait, de mettre du coup plus de temps, plus de liberté et plus d'argent entre les mains de plus de femmes et spécialement de plus de mères. Donc pour moi, c'est vraiment comme l'une de mes missions de euh, partager le fait que on peut créer cette liberté, ce temps et cet argent dans nos vies, dans nos vies d'entrepreneuses, dans nos vies de, de mère. Et du coup, je trouve ça trop dommage en fait de rester bloquée avec cette, euh, cette peur, ou qu'elle vienne en tout cas alimenter des résistances sur le fait de créer nos programmes en ligne, de partager nos savoirs, nos enseignements, nos outils, nos pratiques, etc., alors qu'en fait on peut vraiment aller euh, travailler cette peur et, euh, et mettre en place des choses pour y être beaucoup moins confronté. Alors avant de me lancer à fond dans mon sujet, je te partage tout de suite avant d'oublier que j'ai créé une masterclass gratuite dans, lequel, dans laquelle je te partage les huit prérequis euh, à avoir en tête quand on se lance dans la création de programmes en ligne. Donc je, dans cette masterclass, en fait, je te partage tout ce que tu as besoin de savoir pour évaluer où est-ce que tu en es dans tes compétences, qu'est-ce que tu aurais besoin de mettre en place peut-être avant de créer ton programme et des témoignages que j'en ai déjà reçus. C'est vraiment une masterclass qui permet de clarifier en fait beaucoup de choses, de ne pas partir dans la mauvaise direction, de mettre son énergie et son temps euh, au bon endroit, en fait, pour être la plus efficace possible par la suite dans la création d'un premier programme en ligne, ou même euh, pour certaines personnes euh, qui avaient déjà un programme en ligne, se rendre compte, en fait, de de choses qui peut-être ne fonctionnent pas très bien dans euh, leur euh, la structure, en fait, euh, de leur programme, euh, dans le leurs attentes autour de ce premier programme en ligne et la réalité de qu'est-ce que c'est créer des programmes en ligne, en fait. Donc, tu peux tout de suite aller sur mon site, euh, dans l'article de blog qui est associé à ce, cet épisode de podcast, qui va donc s'intituler de la même manière que cet épisode de podcast, tu vas retrouver euh, ce, cette masterclass, un lien vers cette masterclass, tu t'inscris, et puis euh, ensuite de ça, euh, tu vas recevoir un mail avec écrit euh, exactement euh, comment euh, comment voir cette masterclass, voilà. Donc, avant d'aller plus loin dans ce sujet, euh, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat et arracher le pansement, si on peut dire, en vous partageant le fait que, pour moi, en fait, c'est quasi certain qu'à un moment ou à un autre, ça va arriver. Cette réalité-là, qu'on se fasse voler, d'une certaine manière, euh, nos contenus, nos, nos créations, nos programmes, nos services, d'une certaine manière... Ben, ça va arriver dans le sens où il n'y a aucun moyen de réellement protéger notre travail en ligne. On peut avoir des pratiques dissuasives, comme par exemple demander explicitement à nos clients de ne pas partager ce contenu et euh, brandir la menace de poursuite judiciaire, mettre notre nom, notre logo sur nos workbooks et documents écrits, etc. Euh, je vais euh, rédiger un article de blog qui sera du coup euh, trouvable sur le site, dans lequel je vais lister ces pratiques dissuasives. Je ne vais pas toutes les partager ici, parce que d'abord, à l'oral, souvent, on retient pas et vous n'avez peut-être pas de quoi prendre des notes. Et puis en plus, euh, voilà, pour moi, honnêtement, il y a toujours des personnes que ça n'arrêtera pas. Euh, et puis ça nous place aussi dans un état d'esprit qui n'est pas celui dans lequel moi j'aime travailler et du coup l'état d'esprit que j'ai envie de vous partager sur ce podcast. Pour moi, euh, cette, euh, cette espèce de proverbe que l'information veut circuler, qui signifie qu'un savoir donne toujours envie de le partager, ça n'a jamais été aussi vrai qu'à notre époque et quand on crée un programme en ligne, à moins de vouloir rentrer dans une forme de contrôle total envers nos clientes, on ne pourra pas réellement empêcher, par exemple, que certaines achètent notre programme à plusieurs ou que d'autres partagent leur code de connexion avec leurs meilleures copines. Et franchement, moi, j'ai pas envie de me mettre à contrôler ça. Je préfère mettre mon énergie ailleurs et puis aussi être dans un état d'esprit de confiance, d'ouverture et de partage avec mes clientes. Euh, et puis plus généralement dans ma vie en fait donc c'est pas quelque chose que j'ai envie d'aller euh, voilà j'ai pas envie d'entrer dans la relation avec mes clientes avec des pratiques hyper dissuasives hyper dans le contrôle alors qu'au final de toute façon, c'est, enfin voilà, je, on, je vais attaquer personne en justice parce que quelqu'un aura partagé mes codes de ses codes de connexion ou euh, ou euh, acheté la formation ou le programme à plusieurs. C'est 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 pas ma façon de d'être en relation avec mes clientes ni de travailler. Cela étant dit, c'est une chose que nos clientes partagent à leur super copie de notre programme parce qu'elles l'adorent. C'en est une autre sur un plan émotionnel et sur un plan aussi euh, bah, parfois euh, de pur business, on va dire, quand euh, c'est une consœur, euh, dans le meilleur euh, des cas, ou euh, en tout cas avec le meilleur des, des regards, ou une concurrente si on, on se positionne dans la, dans la posture de la rivalité en quelque sorte, euh, si c'est... Une personne qui, qui est professionnelle, en fait, qui crée un service ou un programme qui ressemble sensiblement au nôtre, de là à nous demander s'il n'y a pas, en fait, un simple copier-coller entre nos deux propositions. Par exemple, quand j'ai créé mon cycle de méditation prénatale puis postnatale, évidemment, euh, moi je l'ai créé en 2018, il y avait peut-être des propositions qui existaient déjà euh, je pense qu'elles n'avaient pas la visibilité que moi j'ai pu développer et euh, par la suite au fil des années ben, d'autres programmes euh, un peu similaires se sont développés en ligne d'autres méditations en ligne spécialement pour les femmes enceintes ou pour le postnatal et parmi ces propositions-là euh, ben, en fait certaines ont été créées par des personnes qui suivaient mon travail et a priori qui savaient donc qu'il existait déjà un programme ou un cycle de méditation sur la même thématique, destinée aux mêmes personnes et un peu similaire. Mais ça n'empêche pas de créer le sien. Il peut y avoir une différence de positionnement, une différence de valeur, de branding, d'outils, tout ce qu'on va appeler la différenciation. Et on va y revenir tout à l'heure. Je vais revenir tout à l'heure sur cette notion de différenciation et sur comment, en fait, euh, du coup, on peut faire pour, euh, pour se différencier, justement, et faire en sorte que notre programme, même s'il y a des données qui pourront être copier-coller, euh, parce que bah, c'est juste de l'information, en fait, comment on fait pour créer quelque chose qui soit pas reproductible, en fait Au-delà des, des, de ce que j'évoquais, que vous allez retrouver dans l'article de blog, au-delà des pratiques dissuasives, plus euh, orientées sur un plan euh, juridique, on va dire. Euh, bon, déjà, ce qu'on peut constater, c'est que malheureusement, cette différenciation, elle n'est pas toujours bien claire, elle n'est pas toujours bien pratiquée, on va dire, par les personnes qui se lancent après que nous-mêmes, on ait créé quelque chose. Et d'une certaine manière, plus on devient visible dans notre domaine de compétences, plus on a de risques, au mieux d'inspirer les autres, qui, en nous voyant mettre en place certaines choses dans leur entreprise, voudront faire la même chose, ou trouveront que c'est un super service, un super programme, une super idée. Euh, donc, au mieux, on va inspirer les personnes à créer quelque chose de similaire pour elles, au pire, on va avoir le sentiment d'être copié, d'être volé euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve non seulement, bien sûr, dans la, le travail en ligne, mais on peut penser aussi, par exemple, à certaines marques qui peuvent être soit des marques euh, qui ont une, une grande visibilité, soit des marques de luxe et euh, qui vont entraîner dans leur sillage tout un lot de contrefaçons. Un autre exemple que je peux donner, c'est que euh, quand j'ai créé Entrepreneuriat Sacré, puis là, c'est intéressant parce que c'est aussi comment nous, quand on crée nos programmes en ligne, et c'est aussi des questions que j'ai parfois, euh, on se positionne quand on sait qu'il y a déjà une proposition similaire qui existe ou en tout cas quelque chose qui euh, qui pourrait se rapprocher de ce que nous on fait. Donc quand j'ai créé Entrepreneuriat Sacré en 2019, l'objectif euh, c'était vraiment l'ADN la, d'Entrepreneuriat de Sacré c'était d'aider les doulas à développer leur service. Et le format c'était que j'avais des vidéos préenregistrées avec un accompagnement sur plusieurs mois. Et après l'avoir créé, j'ai découvert qu'il y avait également une, euh, une doula qui avait créé quelque chose d'un peu similaire qui s'appelle Florian Zitouni qui est super, qui fait un super travail. Je vous invite à aller la découvrir si vous la la connaissez pas déjà et que vous êtes intéressé par l'univers des doulas et la périnatalité et en fait j'ai découvert après coup qu'elle avait une proposition qui se rapprochait un petit peu de, euh, enfin dont l'objectif était le même en fait. Après je sais pas si le format était exactement, euh, euh, se rapprochait de ça ou pas, euh, ni depuis quand elle avait commencé à développer ça, c'était peut-être à peu près en même temps, peut-être un petit peu avant. En revanche, dans les mois et les années qui ont suivi le lancement de entrepreneuriat Sacré, il y a des personnes qui connaissaient forcément ce programme parce qu'elles connaissaient mon travail, suivaient mon travail et que je parlais beaucoup, beaucoup de ce programme-là, qui ont lancé le même type de proposition, certaines qui étaient même passées par mon euh, coaching, et d'autres qui le présentaient comme le premier service pour ce, de ce genre pour les doulas, d'autres qui ont intégré aussi à leur propre formation des modules qui étaient intitulés Entrepreneuriat et Sacré, etc. Donc, tout ça, en fait, euh, c'est des choses qu'on va... Si moi je les ai vécues, si euh, d'autres euh, des personnes que je connais euh, dans mon entourage et qui sont également créatrices de contenu vivent le même genre de, de situation, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui est euh, bah, qu'on va toutes vivre à un moment ou à un autre quand on se lance dans ce type de, de service en ligne et qu'on grandit en visibilité. Euh, comme je le disais juste avant, on va inspirer d'autres personnes ou bah, même euh, peut-être avoir des personnes qui sont peut-être un petit peu plus mal intentionnées ou des personnes qui ont la même idée, qui travaillent un petit peu dans la même dynamique que la nôtre et qui vont créer quelque chose d'un peu similaire au même moment. Au passage, c'est super ok d'être inspiré par le service d'une autre personne et comme je viens de le mentionner, c'est même tout à fait plausible d'avoir eu sensiblement la même idée dans une temporalité assez proche parce que c'est un peu dans l'air du temps, on s'aperçoit qu'il y a soudainement des besoins qui émergent dans un domaine particulier ou pour un public particulier, et rien ne nous empêche de mener quand même à terme ce projet, même si on s'aperçoit qu'en fait, il y a quelqu'un qui fait à peu près la même chose, quelqu'un qu'on connaît, etc. Mais quand ça arrive, quand c'est nous qui sommes dans la dans la posture de se dire ah bah mince, en fait, je me rends compte qu'il y a déjà quelque chose qui existe, est-ce que je vais quand même au bout de mon projet ou quoi Moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est de vous positionner avec respect pour vos consoeurs et de les prendre justement comme des consoeurs et non pas comme des concurrentes et d'aller tout simplement leur en parler. Je vous donne un autre exemple, après je vais rentrer un petit peu plus dans les euh, dans les dans le, le, la théorie, on va dire, enfin les, les tips, les, les, les actions et la façon de se positionner, mais je vous donne d'abord un peu le contexte qui fait que, euh, que vous pouvez après... À par la suite, vous dire que ce que je vais vous partager vient d'une expérience à la fois euh, professionnelle et personnelle d'avoir vécu des situations similaires, en fait, enfin des situations dont je parle là. Donc moi, quand ça m'est arrivé d'être dans la posture de d'avoir une idée, en fait, c'était euh, dans la création de accompagnement holistique des naissances. En fait, dans le développement de ce de ce de cette formation-là, je peux pas dire que c'est vraiment un programme de cette transmission-là, on va dire. À la base, euh, j'ai commencé à, à créer Accompagnement Holistique des Naissances parce qu'on m'a demandé au sein d'un institut de formation d'intervenir sur euh, plusieurs journées pour former des doulas. Euh, sur la naissance le post natal la grossesse etc et puis après j'ai euh, suite à cette expérience j'ai eu je me suis dit bah pourquoi je le ferais pas en fait en mon nom propre sur une journée en live et puis après cette expérience après l'avoir fait plusieurs fois en live je me suis dit ok je vais peut-être enregistrer certaines certains éléments et faire une partie du coup préenregistrer une partie live et en étant dans cette euh, création là dans cette euh, dans, dans le développement l'évolution on va dire de ce format là je me suis aperçue qu'il y avait l'une de mes consoeurs qui proposait un, un programme de transmission qui allait être à peu, enfin qui était du coup à peu près similaire à ce que j'étais en train de proposer, avec bien sûr nos différences de de, de de comment dire de positionnement de d'expérience de façon de voir la naissance etc mais quand même assez proche cette personne c'est Julie Toutain euh, dont voilà dont j'aime beaucoup le travail qui avec qui on on échange euh, assez régulièrement on n'est pas des amis proches mais voilà on se connaît bien enfin on se connaît dans dans notre milieu on va dire on s'est déjà rencontré à plusieurs reprises on a déjà travaillé sur des projets ensemble et du coup j'étais vraiment comme gênée de me dire mince est-ce que euh, comment elle va prendre le fait que moi je, je, je sois en train de, de mettre en place une transmission qui est vraiment euh, qui est vraiment très proche de ce qu'elle, elle a fait, et qui n'était pas du tout, euh, je veux dire, j'ai. qui était pas du tout.. Euh, c'est en fait, euh, c'était pas du tout dans la démarche de faire la même chose qu'elle, en fait. Puisque c'était vraiment l'évolution de ma propre transmission que j'avais d'abord fait dans un institut de formation, etc. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est assez simple, finalement. Enfin, c'est émotionnellement pas forcément facile à faire, mais assez simple dans les faits. C'est tout simplement que je l'ai contacté et que je lui ai expliqué exactement ce que je suis en train de vous dire, que j'étais en train de travailler sur l'évolution de hmm, l'une de mes transmissions et que je me rendais compte que ça ressemblait beaucoup à ce qu'elle faisait. Et que voilà, sans forcément être dans la posture de demander l'autorisation à la personne, parce qu'on n'a pas vraiment d'autorisation à demander à partir du moment où c'est pas du plagiat, j'ai pas pris sa formation pour refaire la même chose que qu'elle euh, en mon nom c'est l'évolution, la maturation de ma propre euh, expérience, de mes propres enseignements. Néanmoins, bah, je peux pas faire comme si son travail n'existait pas alors que je le connais, en fait. Donc, j'ai tout simplement échangé avec elle, je lui ai expliqué ma démarche, je lui ai dit que c'était important pour moi euh, de travailler dans le respect de son travail à elle aussi, que quand on crée quelque chose, évidemment, la moindre des choses, c'est d'aller chercher, en fait, est-ce que d'autres personnes ont déjà fait ça Et de voir quel est leur positionnement pour voir aussi comment nous, on va pouvoir se pratiquer cette différenciation et respecter le travail des unes et des autres, en fait. Donc... Euh, Qu'est-ce qui se passe si on fait pas ça et que donc on se retrouve Donc on a discuté avec Julie, puis c'était tout à fait euh, voilà, tout à fait euh, euh, dans la bienveillance et, euh, et dans le respect du travail de chacune et avec euh, nos positionnements respectifs et euh, et euh, et avec cette euh... Avec, avec ce précédent créé, de pouvoir discuter aussi de ça, qu'à un moment, si, si ça va pas, un moment, s'il y a quelque chose qui, euh, qui ne passe pas dans, dans, dans les émotions que ça nous suscite, bah de pouvoir en parler, en fait, tout simplement, de pouvoir se dire bah, « on s'en parle, on, on connecte et, euh, et on échange les unes avec les autres, en fait ». Parce que souvent dans nos milieux, on se connaît quand même un minimum. Euh, voilà, on connaît le travail des unes et des autres, ce qui est tout à fait normal et, euh, et la moindre des choses aussi, j'ai envie de dire. Donc, quand on se retrouve dans la posture où justement, donc le cœur de notre sujet, où justement, ben en fait, il n'y a pas eu cette discussion et on s'aperçoit que, en fait, quelqu'un, que ce soit vrai ou pas, quelque part, j'ai envie de dire, on a ce sentiment que quelqu'un à reproduit, on va dire quelque chose que nous on a créé et on peut voir cette reproduction, entre guillemets reproduction pour pas dire plagiat, vol ou copier-coller, parce qu'en vrai, on ne sait pas, en fait, si la personne euh, a eu la même idée que nous quasiment au même moment ou quelques temps après. On va dire reproduction. On peut le voir, si on a déjà échangé avec cette personne, si on sait que cette personne connaît notre travail, on peut le voir comme une trahison personnelle. On peut se sentir blessé et nourrir ce sentiment, cette rancœur, et que ça, ça nous tourmente, en fait, et mal le vivre sur le plan émotionnel. Et on peut aussi le voir l'avoir cette reproduction comme un manque à gagner une forme de concurrence euh, avec un, un un positionnement qui serait pas du tout éthique qui serait pas du tout dans le respect de notre travail et dans ces deux situations là ben parce que ce sont des sentiments des émotions qui sont euh, négatives qui nous qui nous blessent on va vouloir combattre en fait ces sentiments de trahison et cette peur du manque puisque ça vient en fait euh, cette notion de concurrence, bah, c'est l'idée qu'en fait il euh, y a une, une ressource qui est euh, qui, qui se raréfie et qui nous nous allume cette peur du manque. A priori, <rire> sauf si c'est la première fois que tu m'entends parler. Si tu connais un peu mon travail, euh, si vous connaissez un peu mon travail, vous savez que ma façon de travailler justement et de me positionner et de penser euh, n'est pas du tout celle-là en fait. Donc moi je vais toujours avoir cette posture de me dire « Ok, cette reproduction, si elle existe... » Si, euh, en fait, soit c'est soit je me fais un film et en fait la personne a juste suivi son cheminement euh, individuel et n'a pas osé ou n'a pas pris le temps de m'en parler, euh, comme moi je l'ai fait avec euh, Julie Toutin, ou est complètement passé à côté de euh, du fait que moi j'avais déjà créé quelque chose, euh, bon, même si parfois on se dit c'est quand même un peu gros de, de pas... Euh, ça serait quand même un peu gros que ce soit une coïncidence, mais peu importe en fait. Que ce soit une reproduction ou que ce soit un, un une création originale, on va dire, moi, je peux le voir comme une marque, un, un reflet de mon leadership dans mon domaine, en fait. Si quelqu'un s'inspire de mon travail, ben, ça signifie que d'une certaine manière, j'ai été inspirante pour cette personne, ou mon travail, plus exactement, a été inspirante pour cette personne. Et par ailleurs, euh, je vais travailler... Donc, je vais venir cultiver mon sentiment de sécurité matérielle intérieure, mon esprit d'abondance avec des outils, des pratiques qui m'aide à nourrir la pensée qu'il y a assez pour tout le monde et que les services de mes consorts sont pas une menace pour le développement de ma propre entreprise. Donc ça, c'est un travail plus intérieur, émotionnel. Euh, travailler mon leadership, comme je le disais. Donc ça, c'est typiquement des choses que que moi, je vais euh, travailler avec, les, avec mes clientes en coaching, par exemple. Et que du coup, moi, je travaille pour moi-même, avec des pratiques, etc. Mais aussi, d'un point de vue plus entrepreneurial, je vais voir quels sont les espaces, enfin, comment dans mon travail, mon travail concret, mes créations de services, je vais euh, miser sur ce qui n'est pas reproductible et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en fait. Qu'est-ce qui n'est pas reproductible au sein de mes services, au sein de mes programmes et sur lequel je vais miser en fait à fond parce que justement c'est ce qui fait que euh, même si une personne prend mon programme et le reproduit à l'identique, bah en fait ce sera quand même pas la même chose. Et ça c'est d'abord de créer du contenu de grande et de belle qualité avec le plus de valeur possible. Pour nos clientes. Donc ça, on peut se dire, bah, oui, d'accord, mais c'est quand même reproductible. C'est-à-dire que quelqu'un qui prendrait justement notre programme et qui ferait un copier-coller, il aurait ce contenu de grande et de belle qualité. Ok. Mais dans un programme en ligne, même si grande partie est automatisée il y a toute la partie accompagnement et la partie accompagnement individuel, le fait de répondre aux, pro aux problèmes des personnes le fait de répondre à leurs questions de les accompagner dans le dans leur euh, dans le processus en fait qu'ils sont en train de vivre qu'elles sont en train de vivre, Mais ben ça ça repose en fait sur notre expérience sur notre expertise dans notre domaine de compétences qui est lié à notre parcours qui est lié au nombre de personnes qu'on a déjà accompagnées, qui est lié par exemple euh, euh, moi dans mon domaine actuel autour de l'entrepreneuriat bah, qui est lié de mon expérience euh, de l'entrepreneuriat euh, etc. Et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire, qu'on ne peut pas nous enlever, qu'on ne peut pas Personne n'est passé par exactement le même parcours que nous. Personne n'a eu exactement les clientes qu'on a eues déjà et qui nous ont forgé dans notre, dans notre, dans la professionnelle que l'on est aujourd'hui au sein de nos accompagnements. Et personne n'a fait exactement les mêmes parcours de formation, n'a grandi dans le même environnement, etc. Donc notre regard, notre expérience, notre expertise, elle est unique et personne au sein de, de, de la relation avec nos clientes, ne peut copier ça, en fait. Personne ne peut copier la relation à nos clientes. Et puis, autre chose qui n'est pas reproductible, c'est euh, ce que je vais appeler la communauté. C'est-à-dire l'état d'esprit qu'on arrive à créer au sein de nos programmes, au sein de nos euh, services d'accompagnement, etc. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose... Ben, il faut une certaine euh, expertise d'une certaine manière pour créer un groupe qui va être vraiment dynamique, qui va vraiment se soutenir, qui va vraiment euh, être safe pour les personnes aussi qui vont entrer dans ce groupe pour qu'elles puissent partager non seulement ben, leurs idées, leurs victoires, mais aussi leurs euh, leur sentiments plus vulnérables, etc. Et cette dimension de la communauté, c'est également quelque chose qu'on ne peut pas reproduire. Si par exemple, euh, là actuellement... Euh, la, le programme dans lequel il y a la communauté qui est la plus active dans mon offre actuelle, c'est le membership, le membership des solopreneurs où il y a un beau groupe, où il y a des messages sur le groupe presque tous les jours, il y a énormément d'entraide, de bienveillance, de soutien mutuel. Eh bien, cette communauté-là, quelqu'un qui créerait exactement les mêmes ressources que celles que j'ai créées, ne reproduirait pas forcément cet état d'esprit au sein de la communauté de ce membership, par exemple. Et toutes ces euh, choses qui ne sont pas reproductibles, donc l'accompagnement, la communauté, un contenu qui se bonifie en permanence, c'est quelque chose qui n'est pas simplement l'information du programme, l'information de la transmission, l'information de la formation du service. Une information, on peut la copier-coller. Mais là, dans ce que je vous partage, là, vous voyez bien que ça va au-delà de l'information, qu'en fait, c'est une expérience, que nos clientes vivent. C'est une expérience qu'elles vivent dans l'accompagnement, dans la communauté, et c'est du coup une transformation. Et ça, personne ne peut le recopier à l'identique. Quelqu'un va pouvoir le créer... Avec sa propre expérience et avec le temps de travail qui est nécessaire pour aboutir à ce résultat-là, ça demande du temps, de l'engagement, de répondre aux messages de toutes nos clientes, de, de, de mobiliser, de, de rendre dynamique une communauté, ça demande vraiment de l'engagement, donc quelqu'un peut le créer aussi au sein de ses propres services. Mais c'est pas parce qu'une personne va créer son propre service que nous, notre communauté, le dynamisme qu'on a su créer, la qualité d'accompagnement individuel qu'on a su créer, va en pâtir en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous prendre, qu'on ne peut pas nous enlever, qu'on ne peut pas reproduire à l'identique. Et du coup, euh, c'est quelque chose sur lequel en tant qu'entrepreneuse, si vous voulez créer vos services, je vous recommande vraiment plus 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 de faire et de et de miser en fait sur ces euh, sur cette dimension là beaucoup plus humaine en fait parce que c'est ça qui va faire aussi la grande qualité de vos services de vos programmes justement Et tout ça m'amène à vous partager le fait que euh, quand vous allez communiquer sur vos services, sur vos programmes en ligne, bien sûr, il y a l'information, ce que vous transmettez comme données, on va dire, comme conseils, comme raccourcis, comme, comme euh, euh, oui, information, euh, tout simplement, comme le bénéfice immédiat et pratico-pratique que les personnes vont acquérir en prenant votre programme votre transmission, etc. Mais il y a également, et c'est ça sur, sur quoi vous devez absolument communiquer du coup également dans le, le côté vente là, et c'est les, les en plus les différents paliers en fait de vente qui sont euh, le bénéfice, l'émotion et l'identité. Et en fait, c'est important de comprendre pour vous, à mon sens en tout cas, que quand vous allez créer un service, vous ne vendez pas que l'information, vous ne vendez pas que les conseils. Vous vendez aussi d'une certaine manière, le fait que les personnes se sentent appartenir à un groupe, à une communauté, se sentent soutenues par la suite et s'identifient en fait à la communauté qu'elles vont rejoindre. Et que tout ça leur génère des émotions, tout ça leur fait se sentir comme ok, vraiment je, je fais ce choix d'aller vers cette personne qui, ont, qui a ces valeurs-là, qui sont proches des miennes, et en prenant ce programme ou cette formation je vais prendre soin de moi aussi, où je vais me, me comment dire, je vais euh, accorder de l'importance à ce domaine de ma vie, si par exemple vous faites un programme sur la nutrition par exemple, ben le simple fait qu'une personne prenne votre programme signifie en fait pour elle que cette sphère de sa vie a de l'importance et ça, ça suscite des émotions chez la personne de se dire « ok, cette sphère de ma vie compte, a de l'importance, je vais en prendre soin, je m'engage euh, d'une certaine manière à, à bonifier cette sphère de ma vie juste en prenant déjà le programme ou euh, le service ». Donc, à la fois dans la création de vos services en ligne, vous pouvez vraiment vous questionner sur comment je crée quelque chose qui soit pas reproductible. Il y a des éléments qui vont être reproductibles et sur lesquels je vais pouvoir mettre éventuellement euh, des pratiques un peu dissuasives. Et il y a tout le contenu qui n'est pas reproductible et qui est... Euh, humain en fait, et qui vient de mon expérience, mon expertise, dans mon domaine de compétences. Et dans mon marketing, ça doit se retrouver. Mon marketing, c'est-à-dire quand je vais parler en fait de mes programmes, on veut créer cette chose que les, les personnes sentent à la fois le côté bénéfice-information, mais aussi les émotions qu'elles vont pouvoir connecter en prenant notre auquel elles vont pouvoir connecter quand elles vont prendre nos services et la communauté l'identité qu'elles rejoignent en tout cas qu'elles qu'elles nourrissent en elles plus exactement en prenant nos services encore une fois. Donc tout ça va faire que justement ça va être euh, ce qu'on appelle la différenciation, c'est-à-dire qu'est-ce qui différencie nos services des services de nos consoeurs. Euh, ou des personnes qui travaillent dans le même domaine de, de compétences, dans les mêmes thématiques que nous. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à travailler euh, et à vous questionner. Moi, c'est quelque chose qui, euh, depuis le début avec euh, Karma Mama précédemment, me, me tenait hyper à cœur de me dire « Ok, je veux faire quelque chose ». Pour les mères, je veux faire quelque chose pour les familles. Je sais qu'il existe déjà une multitude de choses. Je sais qu'il y a des services que je vais des, des éléments dans mes services qui vont forcément être comme les services d'autres personnes en fait parce que on va pas réinventer la roue, on va pas on va pas euh, se mettre à dire euh, n'importe quoi juste pour euh, être différente des autres. Donc il y a forcément des choses qui vont se recouper mais en même temps, comment je peux me différencier, comment je peux créer quelque chose qui va être unique et non reproductible. Alors, j'avais pas forcément ce souhait euh, dès la base que ce soit non reproductible, mais ce caractère unique, cette, cette patte en fait personnelle qui fait que ce qu'on va créer ne va ressembler à rien d'autre en fait et va venir vraiment de notre inspiration et de notre... Euh, de notre euh, de notre parcours, de qui on est profondément, euh, etc. Et ensuite de ça, c'est toute la, c'est tout le travail de marketing de faire ressortir ça justement et précisément. Mais là, ce serait encore tout un, euh, tout un épisode au moins, <rire> au moins tout un épisode à, à créer pour, euh, pour euh, se parler justement de la différenciation dans le marketing. Mais voilà, j'espère en tout cas parce que c'était l'objectif pour moi avec cet épisode de podcast j'espère en tout cas que euh, ce cette écoute et que là on arrive euh, pour moi au terme de ce que je voulais vous partager j'espère que cette euh, cette écoute de cet épisode vous aura donné des éléments pour vous encourager à, à vous dire ok ça va probablement arriver et en fait c'est pas tant comment faire en sorte que ça n'arrive pas oui je peux encore une fois, essayer de limiter ce phénomène. Mais il va toujours y avoir un moment où ça risque d'arriver, où ça peut arriver, où on va avoir le sentiment que c'est arrivé, même si c'est pas forcément vrai. Et c'est plutôt, du coup, à mon sens, se poser une meilleure question que comment l'éviter, c'est comment je me positionne quand ça survient, en fait. Et c'est vraiment ça, pour moi, le, le, le cœur de, de ce sujet, c'est comment je veux me positionner quand ça survient. Et encore une fois, moi, ce que je vous... Partage, en tout cas euh, euh, autour de ce sujet, c'est de vraiment euh, être dans cette ce leadership intérieur, cette sécurité matérielle intérieure. Et ce qui va en plus vous vous pousser à, à si vous vous si vous êtes dans ce leadership intérieur et cette sécurité matérielle intérieure, de manière presque immédiate, en fait, ça nous remet dans OK, des personnes s'inspirent de mon travail ou peut-être même le copie. Comment moi je continue à créer quelque chose d'unique qui vient de moi, même si j'ai aussi mes propres sources d'inspiration et, euh, et qui sert mes clientes et qui nourrit ma communauté et qui est dans l'accompagnement, la relation avec mes clientes et que je bonifie encore et encore et encore le plus possible voilà, j'espère que euh, cet épisode aura été utile pour vous. N'hésitez pas à me faire des petits retours par mail, à aller lire l'article de blog associé à cet épisode pour euh, des informations plus euh, pratico-pratiques euh, sur ce sujet. Et puis, euh, moi, j'ai été ravie d'explorer de, ça dans le cadre de cet épisode. Et euh, je vous dis à très vite et si vous êtes intéressé par la création de programmes en ligne, n'oubliez pas d'aller récupérer votre masterclass gratuite sur les 8 prérequis à la création de programmes en ligne pour vous assurer que c'est bien pour vous que vous avez euh, les ressources pour créer vos programmes en ligne, avoir toutes les infos nécessaires autour de ce sujet et euh, voir aussi peut-être les domaines de compétences dans lesquels vous êtes déjà bien compétente et peut-être euh, ceux sur les, ces huit prérequis que vous allez devoir travailler davantage avant de vous lancer. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis normalement à lundi prochain et j'ai très hâte de poursuivre ces échanges plus en privé avec vous dans les mails, les messages personnels sur Instagram, etc, etc.